0: Ich finde, ich habe ich, ich hab, ich, ich hab eigentlich, ich hab eigentlich zu viele Restaurants, muss ich einmal sagen. Schubeck da, Schubeck da, Schubeck da, wäre schon ganz wahnsinnig verraten, der Schubeck. Ja, echt war, ich kann das schon gar nicht mehr lesen. Äh, <lacht> das muss ich ein bisschen zusammenziehen, dass wir ein bisschen ein Zahn sind, den Burschen. Und, äh, ja, das ist ja immer ein Neid in Deutschland, das ist ja immer so ein bisschen ein Neidfaktor. In Amerika heben sie die hoch in Deutschland und sagen, schau, das ist das auch noch, das macht der auch noch, kriegt er die nicht nur. Das, ja, das hat ja auch mit extremer Leistung zu tun, dass du jeden Tag 18 Stunden in deinem Laden stehst und dass du, wenn, wenn du ins Bett gehst, dich schon wieder freust auf den nächsten Tag. Und habe ein bisschen ein anderes System vielleicht wäre, wie, wie die Leute, die die, die die Sorgen mit ins Bett neigen, ich streiche diesen Tag durch ein Sieb, durch ein geistiges Sieb und was über ist und was ich so gesagt, das ist jetzt das gefällt mir nicht. Was Negatives, das erledige ich am nächsten Tag zwischen acht und zwölf. Also der Mensch am meisten mutig, also trotzdem ich das. Und das wollte ja war schon probiert oder passiert, dass dann so, so Mensch, jetzt habe ich den angerufen, jetzt ja. geht es mir wieder besser. Und, und wenn es mittags Mittag sagt, ah, jetzt weiß ich nicht, ich ruf ihn. Oh, nein, hoffentlich geht er nicht hin, ja, das mache ich dann morgen. Und so schiebt man diesen Fliegenschiss, der dann zum so riesen Haufen wird und nichts mehr bringt, schiebt man vor sich her und man ist sehr stolz. Und, und, und da geht es auch los, Dinge, die negativ sind, zu erledigen. Und dann wächst man auch mit seiner Persönlichkeit. Er sagt, dann traue ich mich jetzt, den anzurufen. Man kann ja nicht mit dem reden und sagen, eigentlich habe ich die Hosen voll, aber ich frage sie trotzdem. Und einen habe ich mal gehabt, der Hundling war so hart. Dann habe ich gesagt, wissen Sie, jetzt würde ich mich mal gerne mit Ihnen treffen. Und dann hat er gesagt, nein, vom Bocken. Aber ich gesagt, die haben sie mir heute halt gefallen, zehn Minuten. Dann haben wir uns getroffen und haben gesagt, so, jetzt machen wir einen Rollentausch. Ich übernehme Ihre Rolle und Sie meine. Und, 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 und das probieren Sie jetzt nur drei Minuten. Vielleicht verstehen Sie mich dann besser. Verstehen Sie das? Und dann habe ich diesen Hundling geknackt. Aber er war halt einfach von sich so voreingenommen. Er hat so eine Meinung gehabt, dass er gesagt hat, ich, ich, ich habe mir gedacht, das ist ein ganz anderes. Dann hab ich ich habe ihn schon fünfmal gebeten, ob wir uns nicht treffen könnten auf ein kurzes Gespräch. Und dann darfst du halt nicht locker lassen. Das ist genauso, wie ein Witzigmann 35 Mal gefragt ja. habe, ob er mich nimmt, weil ich gesagt habe, wenn ich dort nicht hinkomme, dann ist meine Kochkarriere wird eine andere werden. Und wenn du damals bei Witzigmann gearbeitet hast, der nur zehn Köche nehmen könnte und 500 Bewerbungen hat er gehabt, dann warst du schon wer. Aber was bei Witzigmann haben sie gearbeitet. Aber und deswegen würde ich vielen jungen Leuten auch raten, das, was ihr in im Kopf setzt, probiert es und lasst euch nicht von der ersten Absage hinschmettern. Wieder und wieder und wieder und hinfahren. Dann wird jeder, der Funken Interesse sagen wir mal, hat, der wird sagen, den Burschen schauen mir jetzt an, der, der hat es doch nicht alle. Mhm. Das ist das Thema
1: Netzwerken. Da habe ich auch erst seit ich 40 bin gelernt, es gibt ja gutes Netzwerken und schlechtes Netzwerken. Also als du beim Witzigmann drin warst, auf einmal warst du ja in einem Netzwerk in deinem, in deinem Bereich. Ich habe immer gedacht, ich kann doch jetzt den net fragen, ob er mir mal einen Kontakt zu dem und dem macht. Also ich habe zum Beispiel den den, den Wirt-Vertriebschef gefragt, ob er nicht dem Chef von Kärcher ja, einfach mal empfehlen kann, dass ich bei Wirt ganz gut und erfolgreich gut bewertete Podcasts mache. Und das habe ich jetzt gemacht. Jetzt machen wir auch die die äh, Mitarbeiterkommunikation und Vertriebskommunikation bei der Firma Kercher, was auch ein Marktführer ist. Also das ist ganz toll jetzt fürs Ego und ich denk mir aber inzwischen ich Idiot, warum habe ich das nicht schon vor zehn Jahren
0: gemacht? War warst du noch nicht so weit? Du, das ist ein Reifeprozess, den man mit sich geht. Auf, auf einmal siehst du die Dinge, wo du früher ausgeflippt bist. Siehst du jetzt gelassener. Du wählst andere Worte und nimmst diese Schritte leise sohlen und auf einmal stehst du da und dann was sagen sie was sie ist ja nicht abzuschütteln ja und wenn du dann nett mit dem redest, dann sagt jeder auf der anderen Seite, das ist einer von uns, lass, lass uns mit dem arbeiten. Dieser Grader, mit der ist, der ist ein bisschen kantig, das macht nichts, der lässt sich nicht überall einseifen und, und, und er geht seinen Weg. Und jeder, der sie wegblasen lässt, weißt du, Beziehungen ist es eine, also man sagt, so Beziehungen schaden nur dem, der sie nicht hat, das stimmt auf alle Fälle, aber mit Beziehungen muss man auch aufpassen, damit man sie nicht verletzt. Denn wenn du wegen jeder Scheiße irgendwann fragst, dann sagt er, du pass auf, du warst mir ein bisschen ja sehr sympathisch, aber wegen dem Schmarrn, den Krampf, das, ist, das, kann, das kann man auf einer anderen Ebene lösen. Da muss man immer aufpassen, dass man die richtigen Worte oder auch die richtige Zeit dazu wählt. Also schlecht einen auf der Toilette anzusprechen und zu sagen, ich bin da mal ganz gern bei einer Arbeit, da, sagen, da rufen Sie meine Sekretärin an, aber nicht so. Also das ist auch wenn man Kunst. sagt man, das ist der Zufall. Ich sage immer, das soll so sein. Für mich gibt es kein Glück und kein Zufall, sondern ich finde, wenn ich im Leben die richtige Abbiegung erkenne, dann entscheidet es über viele Jahre, ob es da gut oder schlecht geht. Und ich glaube, jedem, der mal die Abwärtsbewegung mitgemacht hat, der hat einen gewissen Reinigungsprozess gemacht und der wird das Leben anders sehen. Und blauäugig ist das eine, nach vorne gehen, das muss man, aber auch schauen, ob der Boden unten nicht nur aus Papier ist, dass ich gleich durchfalle oder ob er mich trägt. Und so manchmal fährt man halt nicht die Autobahn, sondern geht baufurs diese nicht geteerten Wege, geistig gesehen, um letztendlich sein Ziel viel stärker zu erreichen, als wenn man es zum, zum, sagen wir mal, zu schnell erreicht, es gibt so einen Spruch, der heißt, grüße die Leute auf dem Weg nach oben, dann erkennen sie dich wieder beim Runtergehen. Und jeder muss einmal den Weg wieder runtergehen. Und das, was du stufenweise gemacht hast, da gibt es auf jeder Stufe des Lebens, gibt es Menschen, die sich da sehr gut auskennen. Und erst wenn man sich wohlfühlt, dann geht man die nächste. Wenn man zu schnell fährt, fällt man auch schnell wieder runter. Hast du
1: recht. Also das ist ganz viele Weisheiten. Danke dir dafür, auch für für das Mindset, für die Persönlichkeitsentwicklung. Entwicklung für die Einstellung unserer Hörer und beim Thema Kercher zum Beispiel, Thema Beziehungen, man muss ja auch liefern, weil ich hätte ja auch ein schlechtes Gewissen, da empfiehlt mich einer, dann
0: versagt man da aber, also das ist ja auch ganz, ganz, ganz wichtig, wenn man empfiehlt. Das ist mir im Internet passiert, ich mache die und die und die Firma, vielleicht hat das angeschrieben, das kann schon sein. Aber, aber gemacht hat er das gar nicht und, und dieses Internet, das hat ja geboomt und irgendwo muss er eine eigene Persönlichkeit finden. Die Leute müssen sagen, das ist nicht eiskalt, das ist nicht irgendwo abfotografiert, sondern das hat Wärme. Und wer das heute schafft, dass in diese kalte äh, elektronische Welt etwas Wärme bringt, der hat es eigentlich geschafft, was nicht einfach ist, ja. Das ist genauso gut, wie man sagt, wir gehen mal heute Essen hin und du fühlst dich bei dem und bei dem wohl. Dann würdest du da auftanken, wo du dich wohlfühlst und nicht, wo du irgendwo wo so high heel Frauen sagst, ja. du sagst, na dankeschön, kostet nur Geld.
1: Ja, Thema, die Macht der Empfehlung, davon lebst du in der
0: Gastronomie logischerweise, wenn es dem das Gast geschmeckt hat. Ne? Ist die Werbung, Das ist ja. die beste Werbung, deswegen muss man, also ich versuche mich immer, entweder kann ich ihn begrüßen oder ich kann ihn verabschieden. Wenn ein bisschen Zeit ist, kann ich mal rausgehen, aber ich will ihn nicht so belästigen. Und äh, äh, dauernd, oh, der baut ein Gespräch auf, kommst du mit deinem Schmarrn wieder daher. Manche Leute wollen das auch, die haben sich nichts zu sagen. Neulich war Gast im Restaurant, nach zwei Stunden haben die kein Wort zusammengesprochen. Und dann haben wir den Gottes, was ist denn das für ein Vogel, gell? Und dann äh, hebt er die Hand, dann sind wir gleich hin. Und dann hat er gesagt, ah, könnten Sie bitte das Fenster zumachen, es zieht. Und das war die ganze Kommunikation. Dann, wieder. dann haben er mit sie war an ihm vorbeigeschaut, er an sich vorbeigeschaut gerade beim Essen, bei einem Glas Wein, kann ich doch irgendwo mal sagen, so, da drückt ein bisschen der Schuh, vielleicht geben wir es einmal ganz weich an, vielleicht geben wir dem anderen nur eine Information, hören wieder auf und dann drücken die zu stark oft rein in ein Gespräch und machen eigentlich alles kaputt. Mhm. Und und das ist ja immer, wann sage ich was, ist natürlich eigentlich nicht so einfach, weil man weiß, diese Freundschaften, die sich da zum Teil verhärten, die man früher beim Standesamt unterschrieben hat, die, die sind zum Teil schwierig und zum Teil ist man dann froh, dass man doch einen guten Partner, einen guten Freund hat und äh, dass einer zu einem passt und dass einer Jetzt der Topf und der Deckel, das ist schon was Besonderes. Wenn ich heute nach vorne marschieren muss, dann brauche ich nicht nur mehr jemanden, der nach vorne marschiert. Ich brauche jemand, der hinten schaut, dass man sagt, und möchtest du nur Brezen oder möchtest du noch ein Glas Wein oder was machst du jetzt noch? Und dann denkst du, da war ich jetzt gar nicht draufgekommen. Und das ist die Kunst, jemand zu finden, der in dem Entwicklungsprozess mit dir im Laufe eines Lebens wächst. Und der weiß, wie du tickst und der weiß, wann er dich anschieben muss und der weiß auch, wann er dich bremsen darf, mhm. Und dann würde ihn so manche Freundschaften, die man unterschrieben hat, wesentlich besser funktionieren, als auf eine SMS zu bekommen, ich habe keinen Bock, ich mehr, ich trenne mich jetzt von dir, weil er wieder zu wenig mutig ist, sich hinzusetzen, dem anderen anzuschauen und, und ihm zu sagen, warum. Denn letztendlich, wenn du das nicht magst, dann engst du dir ja selber deine ganze Aura ein. Sondern du musst selber mutig sein und dem anderen, und das ist immer, wenn man sich trennt von jemandem, aber er war anständig, er hat mir, äh, oder wir sind nicht immer einer Meinung wenn aber wir haben uns ausgesprochen haben, und uns auf einem guten Level auseinandergegangen, und so manches Mal sind das dann die besten Spezien, obwohl sie, sagen wir mal, gewisse Dinge nicht mehr machen zusammen. Aber das hat auch Mut. Und ich finde, im mag mutige Menschen, aber die auch Stil haben, nicht den Neibleeren besser. Ja, genau. Also
1: penetrant, das ist ja dann auch auch nervig. Also wenn wenn durch die Empfehlung ein Gelegenheitsgast zum Stammgast wird, dann äh, hast du, dann haben deine Kollegen alles richtig gemacht. Wie kam es denn zum Beispiel bei dir zu den Empfehlungen, dass du zu zum FC Bayern Koch wirst? Also hast du da einfach mal jemanden gefragt? Oder ist es, wie du sagst, das ist einfach auf ja, dem Weg? Ich habe in
0: Nürnberg äh, habe ich vor Metzgern was sagen müssen. Also eine kleine, so ein kleiner Schubeck, was man sieht, und wir es glaube ich gerade glaub einen Stern gekriegt. Und dann habe ich halt da über Qualität gesprochen und nach mir ist der Uli Hönes gekommen. Und dann äh, habe ich mir gedacht, wenn der Uli Hönes schon da ist, da bleibe ich sitzen, das höre ich mir an. Das hat mich interessiert. Und dann, und der Uli war bei mir auch schon da. Und dann hat er gesagt, du kannst nicht mal bei uns mitfahren, wenn wir Champions League haben, dass du ein bisschen schaust, dass da gescheit kocht wird und so weiter. Aber ich sogar gern, gern, mit. Und so hat es begonnen. Und wenn, und wenn, und wenn der FC Bayern sieht, du passt gut rein, du, du fügst dich da ein, dann ist das, so damals war Essen ja nicht so, das hat ja nicht so einen Stellenwert gehabt ja. wie heute, aber man muss jetzt schauen, dass die Spieler was Gescheites kriegen. Ja da muss jetzt immer Tomatensuppen geben und Steak und Hollandaise und Pommes frites und so, haben auch gewonnen, muss man auch mal sagen und, und so ist ja das gewachsen dann und ich hab ich mache das heute genauso gerne, wie ich es vor 35 Jahren gemacht habe aber begonnen hat es im ganz im Kleinen ich habe dann mit dem Uli ein Trikot verkauft und so ich habe halt überall mitgemacht, wo man mich gebraucht hat weil ich bin, ich bin mir dann für nichts zu schade in dem, weil in dem verdienen wir ja dem Verein die Spieler müssen uns jetzt am Essen haben wenn es sonst ein bisschen Arbeit ist, dann mache ich doch mit und so ist daraus auch eine Freundschaft entstanden der Uli Hoeneß ist auch ganz ein ganz feiner Mensch.
1: Auch was er für andere tut, was auch nicht so bekannt ist in der in der Öffentlichkeit. Wie kriegst du es denn bei ihm mit, wie er ja unterschiedlich mit Menschen kommuniziert? Er muss ja wahrscheinlich auch mit einem, ich sag mal sensiblen Spieler. Oder mit einem sensiblen Mitarbeiter des FC Bayern anders reden
0: als mit einem, der mega selbstbewusst ist, den er vielleicht ein bisschen runterholen muss. Ja, beim Uli weißt du genau, wie du dran bist. Der Uli erzählt dir keinen Schmarrn, der schleimt dich nicht an, der macht immer einen Witz mhm. bei dem, aber er ist sehr bestimmt und er sagt dir auch, was für dich gut und schlecht ist. Ja, also Du bist beim Uli immer, du weißt genau, wie du dran bist und das mag ich an ihm und du musst nicht immer einer Meinung sein, du musst dem Uli nicht den Arsch mhm. sondern du musst einfach ähm, ganz seriös und sauber, das Ding vortragen, da, da wo du siehst, da klemmst ein bisschen und dann wird er immer eine Lösung für dich haben, weil er ein gutes Netzwerk hat, der, und, und, und wenn man merkt, es passt einer, es passt, dann tut man sich auch leichter und da muss man auch mit einem Freund, muss man auch manchmal was sagen dürfen mhm. und nicht nur nichts sagen dürfen, nicht die Hose scheißen, ja. aber ich kann nur sagen, auf dem Uli kannst du dich zu 100% verlassen. Der ist einer der ganz wenigen Menschen, der Handschlagqualität hat. Deswegen mache ich jetzt auch was, was ich mich vor
1: zehn Jahren nie getraut hätte, dich zu fragen, weil ich jeden Gast immer nach einer Empfehlung frage für einen anderen Gesprächsgast. Und ich glaube, der Uli Hoeneß wäre auch natürlich durch seine Karriere mega interessant. Fühlst du dich unangenehm, wenn ich dich jetzt, oder peinlich berührt, wenn ich dich jetzt bitte, ob
0: du bei Gelegenheit den Uli Hoeneß fragen kannst, ob er mein nächster Gast wirst? Das kann ich ja machen. Was ist denn das Schlimmes daran? Du beißt nicht, du zwickst nicht. Du versuchst ja letztendlich auch nur Dienstleistung zu machen. Diesen Menschen, die noch nicht wissen, dass sie Häuptlingsqualitäten haben, und diesen Menschen, die vielleicht rhetorisch nur einen Stopps rausziehen müssen, ein bisschen Mut zu machen. Und das finde ich klasse, was du da machst. Ja. wer vor 20 Jahren so nicht gegangen. Da gab es so Coaches, die alles besser gewusst haben und die da oben und rumgehampelt haben. Aber da erreichst du den Endverbraucher nicht. Du musst ihn motivieren es musst sagen, ich will nicht so ein Kasprall werden, der da oben rumspringt, sondern ich möchte jemand werden, der auch im Leben ist, sowas erreicht hat, der was gebracht hat. Und da ist er der Sagen wir so mal ein Paradebeispiel dazu. Und, und in sein Leben war auch nicht immer einfach. ja Also musste er auch diese Klippen gehen, aber der ist heute stärker zurück, den eh und je. Und der wird immer dienlich dem Verein sein. Für, für, für den Ulli ist immer wichtig, dass der Verein gut läuft, dass das alles, dass die ganze, das ist ja eigentlich, das ist ja 500, 600 Leute mittlerweile, dass die einfach ein gutes Team sind. Nicht nur die Mannschaft, auch die Leute, die für den FC Bayern arbeiten. Natürlich ist es ein kleiner Teil, der dafür verantwortlich ist, ob, ob, ob beim Verein mehr oder weniger Geld reinkommt, ja. ob, ob die Sponsoren bereit sind, da richtig zuzuschlagen. Aber, aber das ist auch die Motivation von allen Seiten. Mhm. Diese, diese, diese gute Aura, die da herrscht, mhm. und die macht letztendlich aus, ob man erfolgreich ist oder nicht. Und dann musst du auch selber, nicht ich aus die Falle Haut legen, präsent sein, da sein, ob es jetzt ringt oder schneit, es ist scheißegal, sondern du musst schauen, dass du das, was du dir in den Kopf gesetzt hast, auch durch, durch, durchziehst. Und wenn du einen Tag vorher hinfahren musst, weil du weißt, du schneit, das geht nicht, Der kann nicht sagen, ich bin im Stau gestanden, den Schmand ist, Kämmeris, haben wir ja schon tausendmal gesagt. Ich
1: bin hier mit der S-Bahn äh, so gefahren, dass ich über einen Viertelstunden Puffer habe, weil ich sage, Alphons Alfons will ich nicht warten lassen,
0: wenn er mich warten lässt, ist es sein, sein gutes Recht. Also, ich bin da. Gar nicht, gar nicht. Das ist auch der Respekt. Das ist bei mir ein bisschen, ich, also ich plane immer so, dass ich genau zur richtigen Zeit komme. Das gelingt natürlich nicht immer, weil, wenn wirklich was ist, dann, und daran muss ich genauso arbeiten. Ich versuche, ich schaue jeden Tag in den Spiegel rein und denke mir, Pusche, da ist noch viel mehr drin bei dir. Du könntest viel disziplinierter sein. Leidenschaft, habe aber nicht immer sagen, jetzt brauche ich 30 Minuten am Flughafen, weil jetzt, wenn ein Auto quer steht, dann brauchst du nicht 30, sondern dann, 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 dann brauchst du 50 oder 60 Minuten. So, und dann ist der Flieger weg. Und deswegen muss man sich diese Puffer einbauen. Das muss ich noch lernen. Ansonsten finde ich, bin ich ganz okay. bin ein witziger Typ, ein bisschen normal blieb einfach. Und siehst du, meine Mutter hat sagen, was bist denn du, was du Was glaubst du, wer du bist? Nur weil du jetzt einen Schnitzel umdrehen kannst, da
1: brauchst du nichts selber. Und siehst wahnsinnig toll dabei aus, noch für deine
0: äh, gefühlt 43. Ja, 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 danke. Nein, ich gehe nachts trainieren. Ich schaue, dass ich mich gut ernähre. Ich trinke auch gerne mal ein Glasal, Aber ich weiß genau, wo am Schluss ist. Ich habe keinen Bock, dass ich mich da voll laufen lasse. Für was? Ich löse ja keine Probleme. Ich mache nur mehr draus. Ich mache mich schwächer und nicht stärker. Und wenn man mal mit einem anstoßt auf ein Glasal Wein oder ein Glasal Bier, dann finde ich das super. Am Wochenende war ich gerade wieder der Schwarzenegger da am Samstag. Da ist er von Budapest, äh, München, Zwischenstopp gemacht. Und das ist ein ganzer treuer Freund. Der kommt seit 30 Jahren, kenne ich den. Gell? Und auf den kannst du dich auch verlassen der hat auch Handschlagqualität. Und wenn er nicht kommt, dann ruft er dich an, er macht immer FaceTime, ja. ruft er dich an und sagt, ich konnte leider nicht, weil das nicht ist. Der meldet sich immer. so Und das gefällt mir Menschen, auch wenn es nicht ist, dass man auch das, was jetzt nicht gerade nur Freude ist, dass man das auch mit jemandem besprechen kann. Jetzt wäre es ja unverschämt, wenn ich frage, kannst du mir zum Schwarzenegger auch einen Kontakt machen? Das wenig, aber wenn er mal kommt, dann werden wir mal fragen, ob er zehn Minuten Zeit hat für die. Genau, weil guter,
1: guter, ja, da. auch sehr guter. Die Bücher, die er geschrieben hat, auch Erfolg, Fokussieren,
0: da ist er für viele ein Vorbild. Hans ist ja auch ein ganz toller Mann, auch der hat Handschlagqualität. Das ist richtig nett, bescheiden blieben. Wir redet, wir, wir mit jedem redet der Genauso wie, sagen wir mal, mit dem Papst reden würde, <lacht> redet er mit jedem kleinen Mann auf der Straße. Und das macht zu so Menschen, weißt, das, die die sind ja unbewusst Vorbilder für jemand Und es gibt dir ja geistig so eine Nahrung, wenn der jetzt nicht an dir vorbeigeht und sagt, Servus, 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 sondern der dir die Hand gibt, dann denkst du, Wahnsinn, jetzt hat man dir die Hand gegeben. Ja ist das, das baut dich aus, es wärmt. Ich sage immer, der gute Gedanke heilt und der schlechte entzündet. Und deswegen triffst du mit dem guten Gedanken ganz andere Menschen, wie der, der den ganzen Tag nachdenkt, wie konnte er dir geistig den Fuß legen. Und äh, ich, 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 äh, ich finde, du, du gehst anders durchs Leben. Weißt du, auch wenn du etwas Negatives hast, dann nimmst du das als Ding her und dann sagst du, ich, ich habe nichts Böses getan, dann kommt jemand auf dich zu, wo du denkt, das gibt es doch gar nicht. Was, was. Jetzt ist der da, reicht dir geistig die Hand und verschwindet dann wieder. Und das ist der gute Gedanke. Und da arbeiten viel zu wenig Menschen daran, zu sagen, wenn man sagt, das geht nicht. Nein, das geht nicht. da hat noch gar nicht nachgedacht. Ja. Dann sage ich doch, sitze doch jetzt mal hin und sage mir, was geht denn jetzt nicht? Ja, da haben wir keine Leute. Sage ich jetzt, jetzt, jetzt schauen wir mal, welcher Tag ist es, wann ist es machbar, dann machst du das und ich mache das. Also jetzt geht's los, so, kennen Sie, verstehst und so teilt man sich auf. Und organisieren ist etwas, also ich kenne das Wort Nein, kenne ich gar nicht, ich kenne nur die Lösung. Und wenn ich wirklich alles ausgetestet habe und merke, ich kann es nicht machen, dann kann ich sagen, nein, ich kann es nicht, mehr. aber ich habe wirklich kein schlechtes Gewissen, weil ich alles ausgepresst habe, um das wirklich durchzuführen. Und viele Menschen sagen von Haus aus, nein. Na, geht nicht. Ihr habt sie einen Vogel. Na, gibt's gar nicht. Wir lernen gerade viel über
1: die Einstellung von Alfons Schubeck. Zum Schluss gucken wir immer, dass wir auch mit ein paar Vervollständigungssätzen die Personen noch ein bisschen besser greifen können. Wenn du die Sätze vervollständigst, dann haben wir alle noch ein tieferes Bild von dir. Am besten entspanne ich, wenn?
0: Ja, wenn ich Musik höre. Und da gibt's ja so, das werden jetzt die wenigsten kennen, Lou Rawls. Das ist ein leichter Jazzsänger. ein Wunder, nicht ein leichter, ein wunderbarer Jazzsänger. Dann, dann Elvis sowieso, die sind solide, die kannst du immer hören. Und uh, ob jetzt diese alte Linie, Hamperding, Tom Jones, Frank Sinatra, Dean Martin, auch der Sammy Davis Jr. hat wunderschöne Lieder gehabt, ein bisschen anspruchsvoll, aber, aber wirklich... Äh, da kannst du Dinge vergessen und es gibt dir unbewusst Kraft. Ich finde, die Musik kann dich aus vielen Tälern rausholen. Da gab es einen ganz bekannten Arzt, der er Abu Ali Ibn Sina, Abin Senna, der ist 978 nach Christi geboren, in dem Film Medicus Wenn du gesehen hast, da Ach, der? spielt der die, diese entscheidende Rolle. Und der hat als einer der wenigen damals schon mit Musik therapiert. Der den Leuten einfach wieder Mut macht, dass die aus Depressionen rausgekommen wirst. In, in eine Depression ziehst du dich ja selber rein. Und deswegen musst du schauen, dass der Trichter oben nicht zu weit ist, weil du kommst unten nicht mehr raus. Dann hängst du da drin in dem Schlauch da unten. Sondern du musst schauen, wie gehe ich mein Problem an? Und nicht, wie falte ich es zusammen und, und hänge den Kopf nach unten, den Kopf muss nach oben, die Schulter nach vorne und sagen, so jetzt, jetzt lass den Wind einmal blasen, ich bin schon da. Okay? Und so leicht haut mich nicht um. Und dann gibt es Leute, die stecken den Kopf hin, hängen die Schulter nach vorne, den Kopf unten und wollen nichts mehr wissen. Und damit erreichst du nichts. Schwach werde ich bei... Äh, schwach werde ich, jetzt kann ich sagen, bei hübschen Frauen.
1: Das kann ich bestätigen, weil immer wenn er bei uns in der Bayern 3-Redaktion war, bevor er mich begrüßt hat, hat er erstmal die
0: sieben Damen der Redaktion geherzt. Das ist ja auch wichtig, nicht? also du bist eher auf dem Stuhl gesessen du konntest ja nicht weg vom Mikrofon. Stimmt. Und die waren immer sehr, sehr nette, hübsche, reizende Mädels dabei. Aber es gibt ja immer so Dinge, wo man sagt, mit, oh, ich esse ja normal überhaupt keine Süßigkeiten, gell. Und dann merkst du, ja, wie raffiniert der Körper ist, wenn du so ein bisschen auf, gehst, auf Kohlenhydrat reduzieren. Auf einmal hast du Lust auf Eis. Ja. Mir, warum Oder einen Kuchen. Ich, ich habe keine drei Stückel Kuchen in meinem Leben gegessen. Jetzt habe ich auf einmal Lust, Das siehst du, wie der Körper, der Geist versucht, dich zu manipulieren, dass es wieder seine Kohlenhydrate kriegt. Und da wird man dann manchmal schwach. Manchmal.
1: Hättest du gefragt, ob du da schwanger warst, als du Eis wolltest. Aber ich weiß, bei den vier Kindern ist es geblieben, gell? Ja, das... Äh, ich habe für den Nachwuchs gesorgt. Sehr
0: gut. Ich habe mich mal fürchterlich geschämt als Nein, das glaube ich, das hat man schon oft. Ist, dass man sich falsch benommen hat oder dass man Ich bin da sehr gut im Entschuldigen, weil ich finde, wenn ich einen Fehler gemacht habe und ich entschuldige mich dann macht es erstens einen guten Eindruck und ich habe was gemacht, wo ich eigentlich mit mir beleidigt wäre, wenn ich das so im hintersten Zahn spüren würde, da habe ich noch was Negatives, dann rufe an und sage, es tut mir leid, ich habe überreagiert, ich möchte mich dafür entschuldigen, aber nicht schriftlich, ich möchte es immer okay. mündlich machen mit jemandem, damit er sieht, ich mein's auch ernst. Das letzte Mal geschwindelt habe ich. Ja, naja, das letzte Mal geschwindelt. Ich habe so, Letztes Mal habe ich geschwindelt, wie alle Deutschen wenn man zu Spät gekommen sind, aus also einem Stau gesteckt. Aber manchmal stimmt's auch. Stimmt, aber ähm, du bist immer dahingehend rechtzeitig
1: gekommen, als wir zusammen noch gekocht haben in der Sendung bei Bayern 3. Und letzte wenn's Sekunde. letzte Sekunde, also ja. das Lied war aus, 10, 9, 8, 7, 6 Sekunden, ich schon in der Anmoderation, weil ich ihn hinten habe reinkommen sehen.
0: Ah. Glaub, okay, dann äh, am liebsten mag ich an mir. Also äh, nachdem das ja jeden Tag in Spiegel näschte, mich ein bisschen schimpfe, aber nicht so brutal, finde ich eigentlich ganz gut, dass ich immer noch lernfähig bin. Ich bin hungrig, was dazu zu lernen. Sei es an meiner Art, sei es an meinem Typ oder sei es jetzt mit den Gewürzen, mit der Medi- mit, also was diese medizinische Wirkung der Gewürze ist. Und das macht mich richtig hungrig und dann denke ich mir, oft, ich, es gibt sicher ein paar Leute, die haben mein Alter und die denken nur noch eigentlich äh, an Sterben, weil irgendwas würden sie jetzt noch denken. Okay. Sie haben keine Verantwortung mehr. Sie haben ihr Leben nicht so geplant, dass sie hinten raus noch Lebensfreude haben. Ob sie zum Simi aufstehen oder um Elf ist ja scheißegal. Und jeden Tag wird der Körper müder, fauler und das ist oft ein Zeichen, dass er eigentlich sich aufgibt, dass er sagt, also wenn ich diese Maschine nicht brauche, dann kann ich es gleich abschalten. Und viele Menschen Haut's dann weg, kurz nach der Pensionierung, weil dieser Druck heraus ist, diese Lebensfreude. Und, jetzt muss ich nur was sagen, dieses Erfolgserlebnis. Ein Erfolgserlebnis im Kleinen ist was Wunderbares. Und wenn man sich nur freut, dass man mit seiner Frau gut auskommt oder, dass man sein Spezi wieder getroffen hat, das sind so kleine Vitaminbombengeistige, wo man einfach sagt, das freut mich jetzt richtig. Ich mag nicht an mir, ja, dass ich heute halt, das habe ich schon gesagt, dass ich äh, äh, ich bin ein paar Mal Tagesbestzeit auch gefahren im Auto, gell? das habe ich dann nicht so gut gefunden. <lacht> Tagesbestzeit, dem ist nichts hinzuzufügen. Nicht mehr unter Kontrolle habe ich mich, wenn ja, wenn, wenn Eltern ihre Kinder schlagen, das packe ich gar nicht. Also da bin ich, weil, also ich habe noch nie einen Menschen geschlagen, sondern ich finde, wenn der Verstand in den Oberarm runterrutscht, ist eigentlich alles vorbei. Da redest du anders, du wirst primitiv, du machst Dinge, die du danach bereust. Und deswegen sollte man immer versuchen, auch wenn man Privatärger hat, zu sagen, pass auf, wir, jetzt in der Situation sind wir zu, jeder zu aufgewühlt, lass uns eine Nacht darüber schlafen und lass uns es morgen bitte lösen. Und zwar, wir gehen nicht unter die Gürtellinie und schauen, dass wir Worte finden, wo wir diesen diesen Disput oder diesen Streit einfach sauber lösen. Egal, was wer gemacht hat, egal, welche Entscheidung wir treffen. Und dann können wir uns später immer in die Augen schauen. Super Sätze, super Gedanken fürs
1: Leben. Ich habe noch zwei. Nicht mehr unter Kontrolle habe ich mich, wenn...
0: Naja ja das haben wir schon gesagt dass ich und nicht mehr unter Kontrolle habe wie ich wenn ich das höre dass die als Kinder da sagen wir mal misshandelt sind weil das kann ich gar nicht verstehen dass man einen Schwächeren schlägt oder auf einen Schwä- und da muss ich sagen bei uns in der Schule wie ich noch in der Volksschule war ich habe eine der Volksschule muss ich ja dazu sagen weil meine Eltern gesagt haben, Haus bauen oder, oder studieren, dann haben sie sich für Hausbau entschieden, dann unbedingt ich gedacht, marschiere ich in ein Internat. Mit 13 Jahren hat man nicht, äh nicht, das war, das war nicht schlecht. Ganz, ganz im Gegenteil, weil ich Disziplin gelernt habe. Deswegen hatte ich bei der Bundeswehr nie ein Problem, weil ich meinen Schrank immer, Piccabella, mein Bett gehabt habe, weil ich sein ganzes Leben allein gemacht habe. Ich putze mir heute noch die Schuhe selber. Da lasse ich gar keinen drüber, der da drüber batzt und so einen macht. Leidenschaftslos, gell. Und, äh, deswegen ist es halt einfach wichtig, dass man, ja, an sich arbeitet. Ich das möchte ich mal die Leute ja mitgeben, immer an sich arbeiten. Und wenn es nur ein Millimeter an dem Tag ist, einmal so ein Zentimeter. Und ich merke zum Beispiel, ich gehe nachts trainieren. Gell. Und jede Nacht, bevor ich trainieren gehe, geht es los. Äh, ist nicht zu spät heute. Äh, nicht, dass du morgens in der Früh aufstehen und denkst, was redest du eigentlich für eine Scheiße? Wer redet dir so einen Schmarrn? Du hast mit dir ausgemacht, du gehst jetzt trainieren, also gehst jetzt auch trainieren. Und wenn du die Hand nur ein einziges Mal hebst, dann hebst du es eh öfters. Ja. ja. Aber diesen Gang in den Keller runter oder nach Gilching zu fahren, da denke ich mir, klutze, dirken. Und dann, wenn ich es nicht mache, dann kommt dieses geistige Sodbrennen, dieses schlechte Gewissen kommt dann hoch und denke ich mir, was bist denn du für Lusche? Fangst jetzt da an, auf einmal dir selber was einzureden? Das geht doch nicht. Aber wenn du 70 gibt, ist doch scheißegal. Das wärst du wohl nur Backen, Bursche. Sonst wärst du keine 90 und kannst mit 90 halbtags arbeiten. Äh, 1 Uhr oder 1.30 Uhr wird es bei dir auch manchmal. Ja, ne? ja, das, also das wird es ja immer jeden Tag. Also vor 1 gehe ich nicht ins Bett, um 7 stehe ich immer auf. Okay. Also wenn ich zum um 3 ins Bett gehe, stehe ich mir auf, aber ich schaue halt dass ich das um halbe zwei ins Bett komme, dann bin ich glücklich und nicht so, jetzt kann ich nicht einschlafen, mir haut es weg, wursch bin ich weg. Und ich bin so happy, wenn ich trainiert habe, bin ich besser beieinander, als wie ich vor dem Training war. Sensationell. Also das ist so mit deinem Erfolgsfaktor.
1: Zum Schluss auch das frage ich jeden Gast. Stell dir mal vor, da ist oben so ein Propellerflugzeug, was hinten so ein Plakat hinterherzieht, ne, wo ja oft draufsteht, dann willst du mich heiraten, Schatz. Was würdest du auf so ein Plakat draufschreiben, auf das ist das Flugzeug um die Welt
0: und als Botschaft an alle raussendet. Ja, ich würde schreiben, der gute Gedanke heilt und der schlechte entzündet. Das ist etwas, wo man immer das Negative wegdreht und aus dem Negativen was Positives gewinnt. Denn es gibt einen Spruch, es gibt kaum was Schlechtes, wo auch nicht was Gutes dabei ist. Denn du kannst aus jeder Situation im Leben lernen und glaube nicht, dass du immer nur oben bist, sondern bist schon lang unten, obwohl du glaubst, du bist noch oben. Und deswegen muss man jeden Tag seinen geistigen Muskel auch trainieren. Und auch wenn du ein bisschen einen Muskelkater hast, das spannst du dann schon, wenn du ein bisschen nachdenken musst. Aber irgendwo freut man sich, wenn man in der Früh aufsteht und sagt, Mensch, eigentlich tut mir nichts weh. Ich passt noch alles, und in seinem Rhythmus immer, und dann kenne ich auch so Leute, die, wie der Schwarzen, der trainiert jeden Tag, der ruft einem, mir: hast du jetzt heute schon trainiert? Und ich denke, sie fix was will denn der jetzt? Ruft er mich an und sagt, sag, sag, mal, sag mal, ich möchte mal schauen, hast, hast du jetzt abgenommen oder nicht? Dann habe ich schon wieder schlechtes denk mal, jetzt muss ich schauen, wie das nächste Mal kommt, da muss ich schon drei, vier Kilo noch mal weniger haben, und das freut mich so, dass einer, der 20.000 Kilometer hat, oder 10 oder 15, dass der auf einmal sagt, du, ich möchte jetzt wissen, du hast mir versprochen, du magst es. Weißt du, das sind so kleine Tupfer und wenn du von, von dir was hältst, dann weißt du, dass es für dich nur gut ist, dass es gesund ist. Und dann, wenn du mal ein Glas Albier trinkst, dann ist es ja nicht Ding. Aber wenn ich schon weiß, jetzt muss ich ein Glas das will nie wieder, wieder 100 Gramm, 200 Gramm. Und es gibt doch keine Diät, die funktioniert. Es gibt nur eine ausgewogene Ernährung, die Spaß macht dass du leistungsfähig bist und dass du kein schlechtes Gewissen hast. Wenn du mal Glasal trinkst und wenn du sagst, heute trink jetzt ein und dann trink heute halt ein Zwarzglas. Auch die Seele braucht eine Massage. Das
1: waren die Weisheiten von Alfons Schubeck. Wir haben angefangen, über Kommunikation zu reden. Deswegen auch jetzt das Ende. Und das soll hängen bleiben. Setze diese Technik
0: um und begeistere deine Zuhörer. Also ich würde nie äh, daran denken ich, ich rede hier vor 10.000 Leute, sondern ich pick mir einen raus, der unter den 10.000 ist und dem erzähle ich das und ich heb den Kopf auch nicht unter das Mikrofon, sondern Immer nach oben, dass die Leute glauben, du schaust sie an. Und wenn du eine Rede hast, schreib sie dir groß, mach dir ein paar Lücken rein, wo du auch ein paar persönliche Worte sagen kannst. Weil man merkt sehr stark, dieses ist runtergelesene. Oder wenn sie sagen, Wissen, jetzt möchte ich Ihnen einmal einen kleinen Schwank erzählen, was mir passiert ist. Und dann fängst du wieder mit deiner Rede viel weicher an. Und wenn du sie 20 Mal durchgelesen hast, dann dann verbindest du diese Wörter so, wie wenn sie dir jetzt gerade in den Sinn kommen würden. Und da triffst du die Herzen der Leute viel mehr. Ich bin heute einer sagt, der hat mir jetzt aus dem Herzen gesprochen. Das heißt, er hat mich ein bisschen aufgerüttelt. Er hat mir nicht Ziele gesetzt, die ich nicht erreichen kann, sondern er hat mir Mut gemacht. Er hat mich nicht erniedrigt, denn da kommt nichts raus, aus Liebe wird Hass, sondern er hat gesagt, du schaffst es. Ich weiß, du hast dieses Talent. Du wirst zwar nie ein Mittelstürmer, aber als Tormann bist du super geistig sein und damit bin ich dabei. Ich muss ihn ins Team heben und wenn die Spartaner jetzt, sage mal was, ob das eine Legende ist oder nicht, diesen buckligen damals mitgenommen hätten, der sie angebetet hat, weil er wollte auch, weil er heute, halt, äh, sagen wir mal, nicht nicht so, aber die anderen, damit und dann hat er, dann wurde er aus Liebe hassen, damit hat er sie verraten und damit sind ihn in den Hinterhalt gekommen, lasst sie stimmen oder nicht. Und so ist es im Leben auch, gibt den Menschen die halt nicht die Möglichkeit haben auch zumindest den Mut, dass er sagt, ich bin auch einer von denen und unterschätzt die Meinung der einzelnen Leute nicht. Für mich ist der Gast der beste Tester, den es gibt. Nicht nur, weil er zahlt, sondern weil er auch natürlich wiederkommt, andere Leute motiviert und er für mich eine gute Werbung macht. Und wenn er mal nur eine Kugel Eis abkauft oder eine Tasse Kaffee, und ihm hat's gut gefallen. Dann habe ich ihm eine halbe Stunde Mut gemacht und er verlässt den Platz, wo er sagt, so, da fühle ich mich wohl. Lieber
1: Alfons, vielen Dank für deine Zeit. Der Erfolgreich-Reden-Podcast
0: mit sehr viel ja, Weisheit, muss man sagen. Bayern, das ist ein bisschen bayerisch, gell? ein bisschen weich gesagt, nicht klug geschissen, aber es hat in der Kürze liegt eigentlich die Würze manchmal muss man auch ein bisschen länger schütteln, bis er merkt, dass er gar nicht so schlecht ist, und deswegen finde ich, wir haben ja die Möglichkeit, jeden Tag neu zu starten. Du genauso, als, als ich, und ich bin, wie gesagt, 70 Jahre alt, und ich, mir macht's richtig Spaß ne? und ich bin happy, wenn ich was dazulerne, ja, und ich, eigentlich rede über das Alter gar nicht, weil das juckt da gar nicht, sondern du bist einfach noch mit dabei, und ich finde, wenn man noch ein bisschen was mitmachen kann, und ich mache ja voll mit, weil ich bin ja hier auch, der den Kopf hinhält, dann, dann macht mir das Spaß. Und man muss ein bisschen an sich arbeiten, man muss an seinem Körper arbeiten, und wenn man halt so ein bisschen so mitkommt, also mit der, mit der Geschwindigkeit, dann denke ich mir, alles konnte ich nicht falsch gemacht haben, wenn ich auch nicht alles richtig gemacht habe. Alfons, danke dir
1: sehr für deine Zeit. Ich weiß, es gibt viele Anfragen. Danke, dass du Zeit hattest. Für dich noch immer. Na, habe ich zu viel versprochen? Nein, Axel, hast du nicht. Ja, danke. Schön, dass du das auch so siehst. <lacht> Mensch, was für ein weiser Mann mit 70 Jahren, ha? das Kommunikations- und Gratis-Lebenscoaching- Von und mit Alfons Schubeck. So viel wertvoller Content, da freue ich mich persönlich natürlich, wenn du ganz viel für dich mitnehmen kannst und das auch honorierst. Viele Stunden Vorbereitung, Orga und dann die Aufnahme des Gesprächs, das war das Invest auf meiner Seite. Für dich eben alles kostenlos, damit du den größten Nutzen davon hast. Mein Traumhonorar wäre jetzt, wenn du mich bezahlst und zwar mit zwei Minuten deiner Zeit. Hast du die für mich? Wäre super. Wie genau? Indem du diesen Podcast bei iTunes bewertest. Gerne mit fünf Sternen, wenn du das auch so empfindest nach diesen beiden Folgen. Alfons Schubeck, doppelt traumhaft wäre es natürlich, wenn du auch noch ein paar Zeilen dazu schreibst, was dir dieser Content bringt und die Folge gerne auch mit Freunden und Kollegen teilst, ja, die sich in Sachen Kommunikation verbessern wollen und Lust haben, erfolgreich zu reden und durch dieses Coaching von Alfons generell noch erfolgreicher zu sein, auch im Leben und in der Karriere. Danke für deine Bewertung. In der nächsten Show steht mir der ehemalige Bundesgesundheitsminister Daniel Bahr Rede und Antwort. Also mega Gäste hier, einer nach dem anderen. Er ist ja inzwischen Vorstand der Allianz Private Krankenversicherung und nimmt dich sehr offen und ehrlich mit in seine Gefühlswelt, als er das erste Mal ans Rednerpult im Bundestag getreten ist. Du kannst dir sicher vorstellen, dass ihm da ähnlich die Düse ging, wie wenn du vor Kollegen oder größerem Publikum reden musst. Nur das war hey die Aura Deutscher Bundestag und Kameras auch noch. Also das ist echt sehr, sehr spannend, wie man als Mensch damit umzugehen lernt. Außerdem verrät Daniel Bahr, wie es hinter den Kulissen von Fernsehtalkshows abgeht, dass die Gegner, die politischen Gegner vor der Kamera, hinter der Kamera gerne auch mal Kumpels hin und einen trinken. Und er beschreibt, wie das so ist, als Mitte-30-Jähriger im Zentrum der Macht zu sitzen. In Berlin, in der Regierung. Im Kabinett, am Tisch, mit Bundeskanzlerin Angela Merkel. Also auch wieder ein Megagespräch, aus dem du viel mitnehmen kannst. Also, weiß nicht, wie es dir geht, aber ich, ich würde es hören. <lacht> ich freue mich drauf, wenn du wieder reinhörst und danke dir vorab jetzt nochmal für deine Bewertung bei iTunes.